0: mobilereview.com.
1: Жизнь в движении
0: Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете финальный выпуск подкаста mobilereview.com в 2008 году. Для педантов номер 109. И вот что вы услышите в ближайший час. Обзор новинок. Один из первых аппаратов на платформе Аджар. Моторола ЕМ325. Особое мнение. Крайне особое мнение. Посвященное подведению итогов. Штучки. PlayStation 3 в руках Сергея Кузьмина. Рубрики «Кухня сайта» Новогоднее обращение главного редактора сайта MobileReview.com Эльдара Муртазина А в дополнение традиционные новости и мобильный чарт
1: MobileReview.com Особое мнение
2: Этот подкаст в уходящем году будет крайним Не будем говорить последний В этом году это крайний подкаст Поэтому, наверное, надо подводить Некие итоги Еще будет наверняка у нас статья Я ее хочу написать в начале января Об итогах года Но тут, скажем так, пройдемся по самым эмоциональным и сильным сторонам года ушедшего О том, что было в области мобильных телефонов интересного Наверное, я здесь буду говорить в первую очередь о тех событиях, которые ну, сказались на рынке И я не буду соблюдать в какой-то мере хронологическую последовательность, то есть говорить, что в январе появилась такая-то модель. Нет, я буду рассказывать о том, что запомнилось больше всего. То есть то, что тронуло больше всего, стало интереснее и лучше в какой-то мере. Давайте посмотрим на начало года. Январь, как обычно, было такое затишье перед бурей. И дальше можно говорить о появлении целой плеяды аппаратов, которые были показаны на World Mobile Congress. Сама выставка сменила название с 3GSM Congress на World Mobile Congress. И, наверное, самым громким анонсом той выставки, от которого пускались Люни буквально все, был выход компании Sony Ericsson на рынок Windows Mobile с аппаратом X1. На этот аппарат возлагались и мной тоже, в общем. Было рассказано очень много всяких историй про него, что и «семерка» будет внутри, и вот не успели, и куча-куча всего. По факту оказалось, что это 6.1 и, в общем-то, в очень обрезанной комплектации. Но на тот момент еще, скажем так, у суни Эриксон была смена стратегии очередная, и сегодня мы видим уже очередной поворот в конце года, когда компания уходит в другие сегменты принципиально. Будет еще несколько Windows Mobile устройств, пока не появятся устройство на Android, но фактически Sony Ericsson, скажем так, мечется. И вот эти метания, они были заметны еще... В середине года, когда УИК-продукты, они были отменены буквально за несколько дней до запуска Несколько продуктов, их описание, это Бейбей, Перес, Алиса Их описание и там, фотографии можно найти у нас на сайте Мы сделали достаточно подробные материалы В чем причина отмены УИК-продуктов? В том, что УИК фактически мертв. Было перераспределение в течение года долей в УИК, причем доли распределялись так. УИК – это часть симбиан всегда. Симбиан Лимитед Компании Изначально УИК образовалась как лаборатория В Лунде Лаборатория Эриксон Фактически разработки Первых аппаратов Эриксон Это заслуга этой лаборатории В дальнейшем она отошла к Симбион. Сегодня Ее отдали снова В безраздельное пользование Ее выкупила компания Суни Эриксон И затем половину продала компании Моторола и те, и другие, Монторолы и, в общем-то, Sony Эриксон, в сходной ситуации отменили УИК-продукты. Другой продукт в статье «Отмененные модели» и почему их отменяют – Руби. Руби – это модель Razer э, 3 третьего поколения. Почему отменили, в общем-то, написано, это УИК-продукт, не сенсорный Фактически мы приходим к тому, что 2008 год можно смело называть годом окончания развития УИК. УИК, как направление развития симбиан, де-факто мертв. все вот 2008 год, он умирает, и выход таких продуктов, которые не имели конкуренции, G700, G900 на старом железе от Sony Ericsson, хорошие продукты, они не стали массовыми. Слишком уж своеобразная... Ориентирование. Извините. Вообще забавно. А, обычно отключаю звук на автомате. Сегодня почему-то забыл это сделать. Ну, хорошо, вернемся к нашим баранам. Итак, Уик как игрок на рынке исчез, но произошло другое событие. Nokia в течение 2008 года полностью приобрела Симбиан. Симбиан – это вотчина Nokia от мини. Но одновременно с этим Симбиан... Foundation был организован, то есть фактически Nokia отвечает за разработку операционной системы, а в Symbian Foundation входят различные компании, которым предоставляется сама операционная система, и эти компании могут создавать для нее продукты, телефоны, смартфоны и продавать их под своими марками. Понятно, что никаких отчислений в пользу Nokia нет Более того, это open-source операционная система Этот ход очень сильный, сильный по одной простой причине Фактически, Linux, которому год от года прочит судьбу Открытой операционной системы для мобильных устройств Де-факто умирает после этого хода «Симбин» изначально создавалась как операционная система для мобильных устройств с пониженным энергопотреблением. Уже сегодня есть очень сильный костяк устройств от Nokia. Ряд других производителей ориентируется на нее частично, это Samsung в частности. И в «Симбин Foundation появляются такие компании как, опять-таки, Sony Ericsson, Motorola, ряд других производителей. И вот эта организация, она станет основной для мира Симбиан. Понятно, что первые устройства с open source кодами, они появятся не скоро. Это конец 2009 начало 2010 года, в лучшем случае прототипы, а коммерческий запуск 2010 год. Но это не сильно отличается от запуска андроида Фактически ход Ноки – это сильный ответный ход против андроида, против э, такой операционной системы, как Linux, и Ноки идет в струе, то есть фактически купив Qt, Qt, Qtopia, э, программная оболочка, и ее делают open source целиком, ее будут продвигать активно, и в одном из интервью С вице-президентом Nokia С Каем Прозвучал, в общем-то, вопрос А что вы с Qt будете делать? И ответ был получен буквально следующий Который меня, честно скажу, порадовал Было сказано, что Если Qt до этого был Open Source То после того, как мы купили Этот программный пакет Поверьте Вы измените Понятие самого слова open source и доступный настолько будет доступным и широко распространяемым этот пакет. Фактически у Nokia действительно большие планы. Большие планы, и сейчас сразу оговорюсь, пока помню. Интернет-таблет направление. Мы разговаривали с Анти Ваньоки. Он сказал буквально следующее: что когда он представлял первое поколение устройств, он сказал, что до массового рынка, чтобы дойти. Эти устройства должны прожить пять поколений. Фактически три поколения устройств уже есть. Два поколения устройств мы увидим в течение 2009 года, 2009-2010. Соответственно, можно думать, что с 2011 года весьма и весьма неплохие интернет-таблетки появятся и станут относительно массовыми. Рынок будет на подъеме. Возвращаясь к нашим баранам Симбина. Фактически Симбин как и был, так и является основной операционной системой для смартфонов сегодня. Понятно, что он не контролирует, как раньше, 70-80% рынка. В течение 2008 года доля этой операционной системы, доля устройств с этой операционной системой падала. В первую очередь за счет появления такого устройства, как Apple iPhone. То есть, Apple iPhone фактически за счет массовых отгрузок, за счет расширения Apple iPhone 3G, за счет расширения рынков, количество рынков, он стал э, оттеснять Symbian. Это нормально, потому что операционная система или продукты на этой системе не может контролировать 70-80% рынка смартфонов. Тут, в общем-то, интриг было достаточно много. В частности, интрига 2008 года для российского рынка – это запуск iPhone 3G в России официальный. Уже с лета слухи муссировались, в августе начались переговоры активные. Ну и, честно скажу, отработали мы эту тему Mobile Review очень неплохо. был написан несколько материалов, которые в последующем подтвердились от и до. По тому, как этот продукт был запущен, с какими ценами, с какими условиями, и что с ним случилось в итоге Честно скажу, ну вот такой огромной рекламной кампании, которая шла и идет даже сейчас на iPhone 3G Не было ни одного продукта в нашей стране Огромная рекламная пиар-компания Но все кончилось, как и предполагалось Большим пшиком Слишком большие высокие цены на этот продукт Слишком он устарел морально Поэтому я даже не знаю Что, в общем-то, сказать Продажи, если говорили о продажах э, В размере Ну, примерно, да э, Под 5 миллионов За год с небольшим Год и два месяца В (клёвый) общем-то Модель провалилась с треском в продажах, и не 5 миллионов, а каких-то 80 тысяч было продано. Ну, Слово «продано» тут не совсем применимо, наверное, потому что уже через месяц раздавали в качестве призов сотрудникам, коллегам, знакомым, друзьям. То есть операторы фактически сели в лужу с этим продуктом и не получили ничего с него. Я немножко позже вернусь к продажам другого знакового продукта для нашего рынка. Пока же хочу, ну, все-таки соблюдать некую хронологию событий. А, iPhone 3G провалился на рынке. То есть можно злорадствовать, можно не злорадствовать по этому поводу. Можно говорить, что он очень хороший, некоторые люди приводят э, статистику, собранную нами, что до этого было полмиллиона продано продуктов, которые хороши, но при этом есть некая двойственность, да? Полмиллиона продуктов iPhone первого поколения, которые были проданы, они не были проданы за сравнимые деньги. Как правило, это 400 с небольшим долларов, и телефон привозили для себя пользоваться. За 400 с небольшим долларов это достаточно неплохой продукт за такие деньги. Если говорить о принципе На других деньгах То есть это 21 тысяча, 25 тысяч То продукт никакой В этой категории больше 20 тысяч рублей Есть множество продуктов Которые более интересны во всех смыслах Тут можно Горевать, не горевать По этому поводу Но де-факто вот так случилось Поэтому я не верю Ну вам в качестве такого Подарка новогоднего Следующий iPhone будет иметь такой же корпус Как iPhone 3G В частности, говорят многие слухи Я не видел его, честно признаюсь Но если это будет так Это будет самая большая ошибка Apple Которую только они могут совершить В частности В Америке в третьем квартале В третьем финансовом квартале Нет, в третьем квартале Все-таки с сентября, соответственно, по ноябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, вот за эти три месяца, или даже не третий квартал, а просто три месяца, Рим uh, Research Motion uh, продал всех аппаратов BlackBerry столько же по всему миру, столько же, сколько было отгружено за третий квартал, uh, соответственно, третий физический квартал Apple iPhone. То есть, это 3,9 миллиона устройств. Это очень хороший показатель того, что, в общем-то, давит, э, размывают на рынке влияние Apple iPhone на родном американском рынке. Это ключевой рынок для iPhone. Все остальные страны, они вторичные. В общем-то, провал iPhone в Японии, в России... В Европе очень умеренные и низкие в два раза ниже предполагаемых продажи, они показали, что iPhone привещают только на технологически неразвитом американском рынке. Там, где нет сильной конкуренции, фактически, когда iPhone ты сравниваешь с некой погремушкой, это LG дешевый, 3 g то выбор, в общем-то, очевиден. Там Nokia фактически не представлена в Штатах. Поэтому можно говорить о том, что... Действительно, iPhone востребован на американском рынке Несмотря на свою запредельную, опять-таки, для Америки, подчеркиваю, стоимость С учетом контракта В наших пенатах не пошло, не пошло и вряд ли пойдет Будет снижение цен в 2009 году Но все равно рынок не раскачается Это очень нишевое устройство с небольшими продажами Возвращаемся к началу года, наверное В начале года на 3, вот так и тянет сказать, 3 GSM Congress Хотя это World Mobile Congress На World Mobile Congress были представлены такие телефоны, как Alcatel, Sajem Но по факту, если Alcatel еще что-то продает в России, Sajem фактически с российского рынка ушел Нет представительства, если есть какие-то отгрузки Насколько я знаю, со второго полугодия их вообще нет. То есть, все, компаний нету. Рынок консолидируется. На это наложился еще мировой кризис ликвидности э, со второго полугодия. И фактически мы увидели в 2008 году необычную вещь. А именно, со второго полугодия компания Nokia все свои анонсы делает э, такими большими пакетами. Как правило, продукты объявляются 5-8 продуктов для развивающихся рынков, для ключевых рынков. И в этом анонсе самое основное, что мы видели, это началось с Nokia 770 Prism. Раскладушки в дизайнерском исполнении, но очень дешевые, со стоимостью ориентировочной стоимостью в ритейле 30 евро или 50 евро. 30 евро, по-моему, не помню Но не суть важно, важно то, что Запредельно низкая цена Фактически, Nokia поменяла Правила игры в 2008 году Поменял он для всех, для всего рынка Отныне дизайн Это одна из Составляющих аппарата Причем не самая ключевая То есть за дизайн Не берут деньги Во многих сегментах отныне То есть дизайн просто некая особенность телефона. И если телефон среднего или низкого класса, то дизайн должен быть э, включен в стоимость и не может быть там наценки за дизайн, условно говоря. Если человек хочет что-то подобное дорогой модели, интересной модели, то он получает это. Мне показалось это интересным ходом. Более того, в конце года Nokia стала усиливать вот это влияние, представляя модели Которые на 30-25-30% дешевле их же аналогов от Nokia, например, в текущий момент И это ответ на мировой кризис То есть Nokia фактически жертвует своей средней стоимостью, средней ценой продаваемого аппарата В пользу того, чтобы сохранить рыночную долю и, может быть, нарастить ее При этом фактически Samsung идет тем же путем, не так активно, не так агрессивно, но тем же путем, когда наращивает бюджетные предложения, отказываясь от большого числа, скажем так, нишевых либо дорогих моделей. Это рецепт выживания в 2009 году, и компании, которые поняли его в середине 2008 года, они, в общем-то, на коне. Есть такой игрок, мной любимый И, в общем-то, я никогда этого не скрывал Компания Motorola У нее дела в 2008 году сложились не очень хорошо Второй Рейзер, который был успешным Он постепенно сошел на нет U9 не стал массовым продуктом Относительно массовым И недостаток продуктов отрицательно сказывался на компании Задержки с поставками E8 Хороший продукт. Отличный продукт, который вышел летом, был объявлен, вышел он уже осенью. Это Мотозайн ZN5, продукт совместный, Мотороллы и кодек металлический корпус, минеральное стекло, отличная 5-мегапиксельная камера с ксеноновой вспышкой. Одна из лучших на рынке. То есть, по факту, при достаточно модель представлена и сегодня, она продается и сейчас при даже той цене, которая есть, она небольшая цена, это около 500 долларов, даже ниже, модель получилась шикарной. Но она не востребована широкими массами, потому что Motorola фактически такой нишевой игрок сегодня. Она занимает несколько процентов рынка и доля сокращается. Нет продуктов, нет активной рекламной поддержки, как раньше. И Даже то, что отдельные продукты очень хороши, очень интересны, не сподвигает людей выбирать. Ну, это вот тоже такая особенность людской психики. Находятся те, кто активно защищают компанию, которая испытывает проблемы, очень активно пишут на форумах, покупают ее продукты. Но основная масса людей при этом голосует рублем и выбирает продукты других более успешных компаний. В предыдущем подкасте я немножко затронул вопрос Моторолл, того, что с ней происходит и будет происходить. Пока все достаточно негативно. То есть до сентября 2009 года мы не увидим большого количества продуктов. Те продукты, которые выйдут в сентябре 2009, это продукты ориентированные на некую социальную составляющую. И в России они будут не так уж интересны, признаемся честно. Отменили большой сон продуктов, это Excel, это Руби, это ряд других продуктов более того та платформа Linux Java LJ которая получила коммерческое название Moto Mac X она тоже канула в лето, фактически в 2008 году на ней выходят последние продукты из 2009 года основными направлениями для моторов становится Android и Windows Mobile частично для американского рынка. P2K платформа, от которой пытаются отказаться уже 2-3 года. Это наследие. Это проприетарная платформа от Моторолы. Наследие прошлого. Она будет использоваться в недорогих продуктах снова и снова. Хотя морально она устарела уже дальше некуда. Ну и недорогая платформа от JAR для бюджетных аппаратов. Она, в общем-то, появляется тоже во многих э, телефонах от Моторола На мой взгляд, сегодня рассматривать Моторолу как серьезного игрока уже нельзя Конечно, она не исчезла, так как исчезает э, Саджем Либо Алкотель, как себя чувствует При этом Alcatel, в принципе, он чувствует себя неплохо Они наращивают производство, наращивают продажи TCL Communication, соответственно, сегодня Торговая марка Alcatel Но в целом Alcatel Не сильный игрок Признаемся честно, в Китае том же Есть более сильные игроки с неизвестными Совершенно марками Со сходным объемом производства Поэтому говорить о том, что Alcatel вот займет тут неожиданно Какое-то значимое место Наверное, нельзя что еще можно сказать про компанию, про какую компанию я хотел сказать, не Alcatel, а Моторола? по дизайну остается одним из мировых лидеров по качеству исполнения аппаратов, материалов, но хромает вот программная начинка и количество моделей, скажем так, то есть недостаток модельного ряда. Вернемся к другим игрокам, наверное. Nokia. Для Nokia 2008 год ⁇ это год сервисов. Сервисов Avi, запуска Engage. Engage достаточно быстро стал относительно популярным. Пятое место в мире по числу загруженных игр. При этом игры, в общем-то, были доступны на ряде ограниченных рынков только лишь. Запуск Nokia Music Store уже такой полномасштабный. Инициативы по бесплатной загрузке музыки с устройствами Nokia Camp Swiss Music. Великобритания была первой страной. В конце года, с октября, мы писали об этом и, скажем так, обзоры этого сервиса делали. Если говорить о... В том, куда идет Nokia, от сервиса, и анонс в декабре, 2 декабря, Nokia 97 обзор которого есть на сайте предварительный, можно, в общем-то, сказать, что изменилась парадигма. Если в 2001 году, когда... Показали 7650, в Nokia начали уже думать над разработкой мультимедийных устройств, N-серии так называемые. Название появилось позже, в 2004 году появилась N-серия. Я помню, мы были в Берлине. Кажется, кажется, это был Берлин, да. В Берлине, где показали N-серию, первые аппараты объяснили, что это вот такая мультимедийная составляющая, которая вбирает в себя все от этого мира. И тогда же начали называть не смартфонами, а попытались выделить, скажем так, мультимедийные компьютеры, сказали. То N97 – это вот очередная смена парадигма. Теперь его называют не мультимедийным компьютером, а портативным компьютером. То есть портативный компьютер. Не субноутбук, не ноутбук, не нетбук тем более, а просто портативный компьютер. Компьютер, который можно... Ложить в карман Фактически Это означает то, что с приходом n 97 уходит линия Уже окончательно это стало известно Что до 2011 года Видимо Все может поменяться Но коммуникатор, который планировался На середину 2010 года Из линейки коммуникаторов Продолжение Е-90 Он отменен и поэтому линейка коммуникаторов не получит вот своего продолжения в следующих продуктах. Коммуникаторы пали под ударами, скажем так, QWERTY-устройств. В 2008 году кварти устройства совершили, ну, такой тоже благодаря Nokia некий прорыв. Это всегда были нишевые устройства. Нишевые устройства, которые нравились Ограниченному числу людей, не всем С выходом Е71 Этот сегмент резко расширился И Е71 Среди продаж всех Кверти устройств на рынке Заняла огромное место, это 40%. 40% всех продаваемых квертиустройств в России. Потому что многие E-71 покупают не как квертиустройство, а как некое модное устройство. И удивительно, но факт: многим девушкам подходил E-61, E-61i. Они почему-то выбирали его. И появление э, белого Е71 и темненького Е71, в общем, сделал их выбор еще проще. Очень многие девушки выбирают этот продукт. Аномально высокое количество э, покупающих именно женщины. Поэтому, наверное, э, вот 2008 год мне запомнился еще и этим необычным событием. То, что кверти. Я не буду останавливаться здесь на борьбе отдельных компаний на рынке, хотя было очень-очень много интересных событий, которые вот состоялись, это и продажи Евросети, и продажи других игроков, розницы, я все-таки хочу сосредоточиться на продуктах, и на том, что они принесли. Навигация от Nokia в этом году бодренько шагала по версиям. Появилась, не успела появиться вторая версия, как уже появилась бета-третья версия. Пор делается на пешеходные сервисы, мы об этом писали неоднократно, статьи есть на сайте. На мой взгляд, в общем-то, такими темпами скоро все случится для Nokia. Более того, надо помнить, что 2008 год стал годом, когда... Nokia купила, окончательно купила Нафтек, крупнейшего производителя карт во всем мире. Если раньше было две компании Телеатлас и Нафтек, то за 8 миллиардов с небольшим Nokia приобрела Нафтек. Отныне Nokia становится не просто компанией, производящей устройство, но и одной из основных компаний, у которой покупают карты. Карты покупаются всеми другими игроками, например Google, например Microsoft, И так далее и тому подобное. То есть фактически сегодня Nokia начинает контролировать этот рынок очень и очень плотно. О чем я хотел бы, наверное, еще сказать э, про 2008 год. Если Xperia, о которой мы говорили, в общем-то оказалась пшиком и задержалась с (coughs), выходом очень очень и очень долго, так на российском рынке она появится только почти через год, в январе 2009 года, а на рынках, где она доступна, она, в общем, продается не очень хорошо, то... У Sony Эриксона в целом дела шли не очень хорошо. Компания впервые терпела убытки, сокращалась ее рыночная доля. В России рыночная доля сокращается более активно, чем на других рынках. Но в силу там, ряда причин, скажем так. Компания начинает продолжает, точнее, выпускать парные модели. Обычная Walkman модель, например, обычная Cybershot модель. Запустила линейку Snapshot. Это нечто там производное от Сайбершота, совершенно непонятное, непонятно на кого ориентированное. Модели продаются не очень хорошо. От первые модели из этой линейки. Но если мы говорили в начале, что в феврале-марте в марте выработана была новая стратегия, в конце года эти метания продолжились, выработана еще раз другая стратегия, теперь э, Sony Ericsson хочет ориентироваться на премиальный сегмент, на премиум-модели, более дорогие аппараты. Ну, в общем-то, собственно говоря, остается на рынке две компании. Об одной мы немножко поговорили, это Nokia. Вообще, честно скажу, формат материала, формат этого подкаста, он не предполагает э, рассказа настолько большого, насколько можно рассказать и интересно рассказать, я надеюсь, что интересно, о происходящих событиях. Я поэтому делаю вот такие, знаете, зарубочки. Зарубочки, чтобы сложилась хоть какая-то картина более-менее общая о том, что происходит на рынке. Это ведь достаточно интересно, что то, что рынок сдвигается, происходит очень большой сдвиг. Меняются игроки, о чем мы немножко поговорили. Остаются две сильнейшие команды. Nokia и Samsung Nokia идет в сервисное направление Очень сильно Samsung пока не идет Samsung будет конкурировать за счет устройств Об этом сейчас поговорим И фактически Получается очень необычная вещь Nokia становится компанией уровня, уровня Google, уровня Apple. Э, то есть компания, которая комбинирует устройство и сервисы. И устройство, в общем-то, тут становится не самым основным из того, что может быть. И получается, в общем-то, картина такая, что э, традиционные производители идут в нетрадиционные сферы для себя. То есть это сервисы, это услуги помимо навигации, музыки, э, там, это и почта электронная, Mail, в частности, и мобильные телефоны для развивающихся рынков, например, для Африки могут стать окном в общем-то, во внешний мир, когда электронная почта, нет у человека компьютера, а компьютеров в мире не так много, как мобильных телефонов. Нет компьютера, но он пользуется почтой. Мы находимся в очень интересной точке развития рынка, когда меняется парадигма целиком. Отмирают старые операционные системы, относительно старые. Их концепция не получает развития. Приходят «Новые». Что будет в 2009 году? Это очень интересный вопрос. И я думаю, что я вам посвящу один из будущих подкастов и один из материалов. Традиционно уже в начале января выходит материал, посвященный тому, а что будет на рынке, что будет интересно. Я совсем не упомянул о Samsung, о достижениях компании за 2008 год. Благо, у компании есть чем гордиться. Это линейка Ultra, это в частности выход новых моделей. Наверное, вот в плане запоминаемости одна из самых последних моделей Innovate, Innovate – это Symbian смартфон с 8-мегапиксельной камерой. То есть 2008 год ознаменовался тем, что на рынке 8-мегапиксельных камер началась нешуточная конкуренция, и корейцы ее выигрывают. Выигрывают Innovate, выигрывает LG у которой на сегодняшний день максимальное число предложений а, с 8-мегапиксельной камерой. У Sony Ericsson выход C905 неплохая модель, достаточно, имеет некоторые проблемы в сборке. Совершенно невостребована ну, не то что совершенно не востребована на рынке, вследствие чего цена падает. Неадекватно высокая цена изначально, она, в общем-то, уменьшается со временем. Фактически получается очень интересная картина. Восьмимегапиксельная гонка, о чем я писал в одном из материалов летом этого года, еще этого года, 2008 Гонка мегапикселей она де-факто закончилась. Людей привлекают уже совершенно другие вещи. И качество снимка, насколько удобно пользоваться камерой, что есть в аппарате, запись видео... И тут 2008 год он был спокойным, спокойным годом мегапиксельные аппараты стали де-факто массовыми То есть фактически вытеснение самых-самых дешевых цифровых мыльниц, оно началось И еще одна вещь, о которой мы не говорили, наверное, очень громко, очень часто 2008 год ознаменовался тем, что впервые стоимость мобильного телефона, в частности, это Nokia 5310, не дотационного, а просто телефона с 8 гигабайтами памяти сравнялась со стоимостью брендированного, то есть не No а брендированного плеера, в частности, от Apple, Со сходным объемом памяти Это очень знаковый шаг Когда телефон То есть продукт, де-факто имеющий больше возможностей Сравнялся с обычным плеером в цене И тут можно говорить о том Что фактически эра заката Отдельно стоящих MP3 плееров Заката рынка Она уже состоялась Состоялась и Мы будем видеть все больше и больше мультифункциональных устройств, таких как Apple Touch, это одно из лучших устройств такого рода, хотя с последними, ну вот Apple Touch последнего поколения, которым я пользуюсь, он вызывает у меня в общем, очень много вопросов в частности по качеству вот этой панели задней, которая превратилась в непонятные черти что уже сейчас и по качеству софта софт, конечно, что-то запредельно глючное в данный момент, хотя до этого сорт был более-менее стабильным. Но это о печальном. Давайте вернемся в общем-то к нашим баранам, к основным событиям рынка. Я, наверное, ну, вы наверняка прочитаете материал «Лучшие продукты 2008 года». Это выбор редакции будет. Какие продукты я бы хотел назвать, выделить? Наверное, это Nokia N82 как самый массовый фотографический аппарат в, в решениях. Наверное, это, безусловно, Nokia 5800 как первая сенсорная массовая Nokia, которая появилась в конце ноября на российском рынке. Запуск был только в России. И она продана уже вот сегодня, 26 декабря. В России продано порядка 85 тысяч аппаратов. К Новому году их будет продано около 100 тысяч, с небольшим всего поставлено 120 тысяч аппаратов в дефиците. Несмотря там, на шероховатости, несмотря на ряд э, проблем со сборкой, в частности, хрипящие динамики иногда, но это не массовая проблема, до 1% не добирает. За счет больших продаж она заметна, скажем так. Так вот, сегодня это аппарат-рекордсмен по всем параметрам. Рекордсмен по объему продаж, В момент запуска Да и не в момент запуска тоже Нет ни одного аппарата, который продавался сходными темпами Рекордсмен по маржинальности для дистрибьюторов Маржа на нем держится очень неплохая Рекордсмен по обсуждаемости Скажем так Ну, тут, конечно, он не такой рекордсмен, как Apple iPhone которые обсуждали больше. Но, тем не менее, для Nokia и для всего другого рынка можно сказать, что это номер два. То есть, фактически, множество рекордов было поставлено за очень короткий срок, и этот аппарат установил новую планку. Сколько должен стоить телефон с сенсорным экраном? И это очень-очень сильный удар по рынку Windows Mobile. На рынке Windows Mobile, о котором я совсем не говорил, происходило тоже много интересного. В частности, HTC выпустила Diamond Diamond стал популярен с лета, очень популярный продукт но при этом его было продано не так уж много хотя цена высокая, с другой стороны вот эти 44 тысячи при такой высокой цене проданных это неплохо это хороший показатель htc пытается уходить в сферу в скажем так модных аппаратов но учитывая что с 2010 года они переметнутся в стан андроида массово то я не знаю что остается индус Mobile не так уж много возможностей для Хорошей жизни 2010 год это выход семерки Следующий год выход 6.5 6.5 это некое Промежуточное звено мостик мне, честно скажу, вот у меня есть одно такое устройство на 6.5. Мне оно не нравится. То есть, если мы говорим, это некое подобие TouchFlow 3D, либо TouchFlow, но ну, отдельные функции доработаны, скажем так, но ушки, операционной системы, интерфейсы торчат буквально отовсюду. Подкаст получился очень большим, честно скажу, вплотную приближаемся уже к 40 минутам, поэтому я остановлюсь. Все равно объять необъятное невозможно, и рассказать даже в часовом подкасте все про события 2008 года невозможно. Не пинайте меня сильно, потому что вот то, что вспомнилось, вспомнилось здесь, и... Я думаю, что основные такие ключевые события я вспомнил. Возможно, что-то осталось за кадром. Тогда стоит посмотреть в начале января статью о событиях 2008 года, о продуктах 2008 года, которые вызвали у нас, скажем так, приятие, неприятие. И я думаю, что эта статья появится, она будет достаточно подробной. И мне самому интересно ее написать. Думаю, поэтому будет интересно и прочитать статью. То есть, это не какая-то отписка будет. Я для тех, кто не слушает подкаст целиком и не выслушает в кухне сайта поздравления мои, э, разрешите поздравить вас с наступающим Новым Годом или уже с Новым Годом. Пожелать, чтобы 2009 год не принес вам никаких потрясений. Главное, чтобы у вас было здоровье. Котелок на плечах варил, варил хорошо. Хорошо. Если эти две вещи, эти два условия будут соблюдены, то, поверьте мне, вы в этой жизни добьетесь очень многого. Удачи и спасибо вам, что вы остаетесь все эти годы, месяцы, или вы только пришли к нам, остаетесь с нами. Действительно, нам приятно, что у нас есть такие слушатели, хорошие слушатели, которые пишут, и главное, которым не безразлично то, что происходит у нас, то, что происходит на сайте, да и в мире мобильной связи. Удачи и хорошего вам нового года 2009-го уже.
1: Новости. В преддверии Нового года
0: Philips представила специальные версии популярного мобильного телефона Philips Xenium 9 Ad 9Q. Новинки получили название Dragon и Phoenix. Спецверсии приобрели сказочные черты и станут интересным подарком на Новый год. Внутри элегантно оформленного корпуса все тот же Xenium. Телефон Philips Xenium 9 Ad 9Q способен работать в режиме ожидания до одного месяца, в режиме разговора до 8 часов. Рекомендованная розничная цена Xenium 9 Ad 9Q Dragon и Xenium 9 Ad 9Q составляет 4999 рублей. Южнокорейская компания LG Electronics анонсировала новый мобильный телефон LG KS660 Первый сенсорный телефон компании с поддержкой двух сим-карт Пользователь может производить операции с симками одновременно В сочетании с функцией ожидания звонков можно иметь активными до четырех вызовов сразу Переключение между ними осуществляется легким прикосновением к сенсорному дисплею Модель LG KS660 появится в продаже уже в феврале 2009 года в Китае и на рынках СНГ
1: mobile Review.com. Штучки
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Какое-то, в общем-то, странное достаточно выражение, дорогие слушатели подкастов. Звучит так, знаете, как дорогой Леонид Ильич. Ну да ладно. Я сегодня хотел в штучках поговорить о том, что купил-таки PlayStation 3. Случилось это на последних выходных в общем, дело было так. Есть у меня один знакомый, который занимается продажей всякой такой вот интересной техники, предложил мне выбор, Лига. либо соответственно Xbox 360, который якобы элитарный, вот такой черный, 120 гигабайт диск, там всякая другая вот штука лежит в комплекте, либо PlayStation. Обычный совершенно там набор на 40 гигабайт. И то, и другое ну, Цена там, скажем так, очень-очень приличная Где-то порядка, может быть, на 9 тысяч рублей Я, естественно, повелся на поводу И решил, наконец, оснастить себя приставкой Подъехал назначенное время время вот Стали мы общаться И тут меня больше всего интересовало В общем-то, я покупал ради Battlefield Bad Company в основном uh, Gears of o, Другие игры меня не очень сильно Интересуют, там конечно все зрелищно и красиво Но мне хочется там Поиграть в то, чего нет На писюках uh, И никогда наверное не будет Потому что Bad Company, я думаю, вряд ли будет портирована. Вот Gears of 2 ну, не знаю, наверное, да, наверное, нет, ну, не суть. Просто игры такого рода меня не очень втыкают. А здесь такой более-менее традиционный сетевой шутер. Достаточно интересный, красочный. Вот потом, конечно, я поклонник серии. Вот играл еще в самую первую Battlefield, которая 1942 вот потом во все модификации, моды Потом пришло время второго Battlefield Потом 2042 а, Тоже с модом, соответственно, уже потом И вот как-то мне было просто обидно, что Bad Company, некий новый взгляд на старую добрую игру Проходит мимо Хотелось поиграть Такое вот желание Вот вышла она уже достаточно давно Но все как-то до приставок не доходили руки вот, то не мог там разобраться с тем, что именно мне надо. Вот То просто было не до этого. А тут вроде как Новый год, надо себе что-то какой-то подарок сделать, чтобы родным мозг не парить. И вот решил. Выбирал, честно говоря, сперва однозначно в сторону Xbox 360. А, уже, в общем-то, и практически заплатил за него деньги Когда, сразу скажу, что я в этом деле полный, как это говорят, полный лох да? Совершенно неприставочная душа а, Ничего в них не понимаю, не разбираюсь и так далее и тому подобное Начал просто задавать вопросы вот, Вернее, тут сначала вспомнился, что в онлайне на Xbox 360, чтобы поиграть, нужно заплатить денег спросил у приятеля, есть ли у него там карточки или что, не знаю, в общем, что там нужно покупать он сказал, что есть, и это порядка трех рублей будет стоить вот годовое вот это, вот собственно, участие в онлайн вот я так слегка напрягся вот потом я его спросил, а как насчет подключения к интернету, есть ли Wi-Fi он сказал, что нужен адаптер специальный, который примерно тоже там где-то три тысячи стоит Я напрягся еще больше, потому что, насколько я знаю, PlayStation 3, ну, не то что знаю, уже уже уверен, да, можно играть бесплатно в онлайне, ничего за это ни копейки не платя, плюс есть встроенный Wi-Fi. Я как то так вот почесал голову, прикинул, то, что, наверное, будет проще все-таки купить PlayStation 3, Bad Company, и все это мне на круг выйдет гораздо дешевле, чем я куплю все приспособления для Xbox 360. Вот, а в итоге был выбор сделан, назначенный в сторону PlayStation. Привез домой, подключил, а, HDMI кабель у меня был, а, телевизор нормальный. Вот, играю вот Привычка к джойстику, конечно Это отдельная тема для разговора Потому что вот Уже неделя прошла Уже, в общем, приноровился Но все равно Не совсем до конца То есть примерно как первые поездки на велосипеде Когда ты вроде уже и научился Но какие-то вот там сложные фортеля Выкинуть пока не сможешь Просто в силу своей неуверенности Потому что, ну, как-то Мышь, клавиатура, одна рука здесь, другая там На джойстике такого нет И поэтому пальцы на правой и левой руках, пальцы большие Они не работают синхронно То есть вот я их разрабатываю, разрабатываю там ну, По час, по полтора в день, просто больше времени нет Получается, вот приходят старые навыки Потому что, если говорить о приставках То последний раз у меня когда-то давным-давно в детстве Была Sega А до этого вообще какая-то приставка, по-моему, Atari, но это я был в классе в пятом, вот, и мы играли у моего приятеля. Вот у него просто отец ездил по миру очень часто, и там, соответственно, дома была полная чаша, огромные телевизоры вот эта самая приставка, мы играли там всякие космические стрелялки и прочее Было очень интересно, захватывающе И так, в общем, с тех времен я и на игрушки, по сути говоря а, вот, И, кстати, после этого, и там, наверное, после этих игр Папа понял мой, что сынок любит такие всякие движения Вот и мне была куплена приставка вот это тоже я с удовольствием занимался игрушками, не ущерб, там, всему остальному, вроде учебе, гулянием, спорту и так далее Не давали просто-напросто недолго за ней сидеть «Марио» там и прочее, 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 все это было очень классно и интересно Теперь ощущения в какой-то степени возвращаются, но, знаете, тут вот любопытен факт в том, что приставка дает в итоге то есть я вот сейчас смотрю на Ту же PS, да По сути тот же самый комп а, С крас- красивой Там графической оболочкой а, Сам по себе Который неплохо выглядит вот, Но все так же шумит Как нормальному Системному блоку и положено а, Там, не знаю Нагревается, наверное, в какой-то степени вот Не трогал, надо будет посмотреть Но с тем вот Скажем Есть определенное чувство уверенности Просто-напросто Когда новую игрушку тащишь домой Не всегда уверен в том, что она у тебя пойдет И будет все нормально на твоем компьютере Потому что, ну, часто всплывают Всякие вещи, вроде там Обнови дрова Не знаю Скачай новое Какое-то программное обеспечение Для видеокарты, обнови DirectX Если вдруг что-то не идет, скачай патч Вот куча таких вот всяких моментов Она может всплывать Алексей Дорожин Будем называть его так Написал абсолютно правильно в Статье про консоли И про Xbox 360 И про PlayStation 3 То что Здесь все, все вот эти грядки пропалывают Протаптывают вот, Выращивают правильные овощи И потом их продают Очень умные и грамотные люди вот, и именно поэтому, наверное, действительно за приставками будущее. Вот неважно за какими. Здесь холивара устраивать на тему, что лучше Xbox 360 или PlayStation 3, мне кажется, абсолютно глупо. А у меня вот в живом журнале Там начинается уже некая борьба. Маленькая, но такая, все равно борьба. Такой мини-холивар между пользом. Вернее, даже самое смешное, между человеком, который хочет купить 360 и человеком, который хочет купить PlayStation 3. Интересно, что в основном как раз холивары затевают люди, которые именно хотят купить, но пока не владеют той или иной техникой. Потому что когда купил, то тут уже ты знаешь, с чем имеешь дело, и как бы чувствуешь себя, ну то есть тебе не до этого, тебе не до обсуждений, тебе не нужно получить в ответ какую-то нужную информацию, которую ты будешь использовать для своего выбора. Вот я вообще не читал форумы, когда поехал покупать там что-то, никого не спрашивал, особо не советовался ну вот в ЖЖ там, по-моему, было у меня пару постов, но я, честно говоря, не обращал внимания особо на комментарии, я решил, что там как оно получится, по судьбе так вот, как и получится. Получилось хорошо, потому что сейчас вот игры на компьютере как-то отошли на второй план, и в какой-то степени действительно правильная наступила жизнь. Днем, вечером, утром работать на ноутбуке, вечером, соответственно, уже ближе к ночи откладывать его в сторону, поиграл на приставке чуть-чуть, Потом можно посмотреть на телевизоре Ноутбук На телевизоре фильм через эту же приставку Потому что здесь Удачно так сошлось Что 500 гигабайтный диск Который у меня есть Спасибо Вильянову Отформатированный изначально под FAT32 Я на него, ну, изначально хотел его использовать Не как хранилище для фильмов высокого разрешения Для этого есть другой диск А вот именно как склад такой музыки Фильмов в нормальном качестве, но не тяжелых И там всяких фотографий и так далее и тому подобное Отличная штука оказалась Подключаешь к PlayStation 3 и все себе замечательно смотришь Плюс Ну не знаю Вот сейчас вот на Новый год Спрашивают многие там Родственников что дарить Ну вот я как-то Прошу у всех Те или иные фильмы на Blu-ray Хочу собрать коллекцию Пусть Пусть она у меня будет Эта коллекция Надеюсь что Это направление будет развиваться И фильмов будет все больше и больше Пока, конечно Не так уж и много интересных Скажем так, но какую-то классику Хочется у себя иметь Поставить на полочку, будет красиво Прекрасно понимаю, что все это Маркетинг, что все это Скажем так, по большому счету Может быть мне и не нужно Но с другой стороны, поиграть в эту игру почему нет Кроме того Ну Являясь любителем и поклонником фирмы Sony, несмотря на отношения с представительствами и так далее, не могу не сказать, что замечательный интерфейс приставки меня очень-очень сильно радует. Старая добрая PSP в гораздо более расширенном варианте. Радует наличие, соответственно, магазина онлайнового, где можно купить, там, не знаю, игрушки, которые на дисках стоят по две за гораздо-гораздо меньшие деньги. И все это официально. И с карточками проблем таких нет, как, допустим, в Apple Store. То есть моя там обычная мастер была принята на ура, и без всяких проблем удалось мне там что-то купить. Радует... То, что, ну, не знаю, там, просмотр интернета, конечно, не самая сильная сторона, но и это тоже можно делать. Радует то, что всего лишь там сказал Ник, и уже ко мне несколько знакомых сидят со мной в сети, вот, и мы играем, а это очень здорово. Такой агрегат очень серьезный, действительно, наверное, дальнейшее развитие вот этих самых приставок, это такие медиа-центры, с помощью которых можно будет скачивать и музыку, и фильмы, и использовать их дома, на своем телевизоре или еще на чем-то, и такой центр развлечений домашних, действительно. Вот, и поэтому, не знаю, мои ощущения, это, наверное, один из лучших гаджетов, которые я в этом году купил за свои деньги. Вот их было немало. Кстати говоря, уж если говорить о 2008 году, то что-то тут своих собственных средств я потратил достаточное количество. И ноутбуки, и телефоны, и плееры, и гарнитуры, все это порой покупалось. и использовалась, испытывалась, рассказывалось дорогим читателям. Говорю это не с гордостью, вот, а просто как данность, то, что вот это было, и э, я этим доволен, скажу так. Тут ведь надо понимать, что, ну, могу сказать, наверное, за Ильдара и за себя, то, что вот помешанность, она присутствует. То есть у Артема, наверное, в меньшей степени это выражено, потому что он такой... Он очень правильный молодой человек в этом плане, вот, они а не старый, раз, как это, ну, в смысле, не старый, тоже нельзя так говорить, что там, 30 лет, вот, и чуть больше 30 лет, то есть, дары. то вот, это дело не в старости, но вот именно во времени работы со всякими вот такими штуками, вот, у Артема абсолютно правильный подход, это железо и все. Если говорить за Эльдара и за меня То здесь, наверное, больше Игра не в игры такое Постоянное и неудовлетворенное В чем-то, то есть как это может надоесть, вот порой там кто-то спрашивает, не надоел тебе заниматься этой фигней, ну как это может надоесть, тут не знаю тут сейчас праздник Новый Год, замечательный конечно, семейный, мы его проведем встретим, я никуда не буду уезжать, будем ездить по гостям, елки, праздники всякие детские там и так далее, и тому подобное то есть спокойный, семейный праздник такой, без эксцессов, я надеюсь пройдет Но еще-то сколько праздников будет потом, помимо Рождества. Там и Apple что-то представляет в начале января, и потом выставка, и потом куча всяких еще других интересных будет вещей. Анонсы, вот, и уже в в январе-феврале, я думаю, мы будем знать какие-то интересные штуки, с которыми познакомимся в течение 2009 года. Классно, ну, по-моему, да. Вот такая вот. Профессии любопытная, и здесь поиск нового постоянно он как бы должен происходить. Ведь даже если говорить вот хотя бы о том же джойстике и пересаживании из клавиатуры и мыши на джойстик, не нужно бояться нового. Вот, наверное, самое главное. До встречи на следующей неделе. Пока.
1: Новости.
0: Организация 3G Americas объявила о преодолении исторического рубежа. 4 миллиарда подключений мобильных устройств в декабре 2008 года. По данным информателеком СанМедиа, это составляет 60% населения Земли. На настоящий момент более 100 операторов связи, включая лидеров индустрии, объявили о планах перевести свои сети на стандарт нового поколения LTE, начиная с 2010 года. Количество пользователей 3G также растет. Сейчас насчитывается порядка 415 миллионов абонентов 3 g Сервисов. 77% из них приходится на сети UMTS, HSDPA, а оставшиеся 95 миллионов на CDMA и в ДУ. Компания HTC ожидает, что уровень продаж смартфона T-Mobile G1 превысит в текущем году 1 миллион. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на главу компании Питера Чоу. Относительно дальнейших планов HTC пока ходят довольно неопределенные слухи. По одной из версий, T-Mobile собирается выпустить второй Android-смартфон G2 в январе, а HTC планирует международный выход этой модели в апреле. При этом, по информации DigiTimes, HTC уже разрабатывает свой третий смартфон на платформе
2: Android. Обзоры В обзорах я, наверное, не буду останавливаться, особенно на EM325 Мотороле. Хотел бы поговорить, это один из первых аппаратов на платформе Аджар, которую купила, компанию, которая купила Моторолу в свое время, два года назад, если не изменяет память, или полтора года назад уже, полтора года назад вот, э, платформа Adjar – это платформа, которая используется в бюджетных, недорогих решениях, наряду с P2K от Motorola и другими ODM-моделями. EM325 – один из первых представителей. Что я хотел бы рассказать, наверное, про платформу и про этот а, аппарат немного буквально. У меня много негатива набралось Об этом телефоне Негатива, связанного с программным обеспечением Оно несколько Недоработано, признаюсь честно Ну, вот по мелочам можно судить Например, вы вводите время В календаре, либо таймер Либо будильник, неважно что И у вас есть Формат времени Там Обычно пишется 0000. Тут ничего не пишется, тут стоят точечки Соответственно, если вы вводите 14 часов, нажимаете клавишу «ОК» или пытаетесь перейти на другое поле, то он говорит, что неправильное время. А, то есть по умолчанию нолики не подставляются на минуты. Телефон не понимает, что если вы ввели, там, например, 14 часов, то это 14 часов, а, что минуты не надо вводить. Он просит их ввести. Другой момент, который мне не понравился и... В общем, не подумайте, что тут весь негатив сейчас выливается, но это действительно негатив о программном обеспечении, а не об аппарате скорее. Так вот, то, что мне не понравилось в списках, есть списки, которые можно прокручивать Например, там, тип событий в календаре там Это может быть встреча, дело, годовщина, какое-то время отдыха или что-то подобное Так вот, тут получилась очень забавная штука вы, если нажимаете ОК, я привык на большинстве других аппаратов, что нажатие на ОК на каком-то списочном поле вызывает этот список и можно просмотреть все пункты. Тут ничего подобного. Тут ОК это всегда кнопка сохранения. Это окей С позиции логики, наверное, это логично С позиции списка, который надо только прокручивать по горизонтали стрелочками А не видно всех пунктов этого списка Это совсем не окей То есть это ну, глупое решение С позиции логики интерфейса Оно крайне вредное решение То есть вот такое нарекание есть у меня к интерфейсу, который не продуман до конца. При этом надо понимать, что интерфейс максимально стандартизирован, то есть внешне он выглядит якобы как интерфейс Linux Java, Moto X от Motorola, но не является этим продуктом. Телефонная книга тоже адаптирована максимально под это. Сообщения адаптированы, но не более того. То есть видно, что это другая операционная система в основе другой интерфейс лежит в основе этого аппарата много всевозможных вещей которые ну часто характерны вот не для дорогих китайских аппаратов где все и вся пытаются совместить это неплохо но это видно заметно например в будильнике есть возможность выставить радио в качестве сигнала в самом будильнике это неплохо но то, что, например, в самом будильнике же надо, опять-таки, вот эти поля прокручивать по горизонтали, чтобы выставить повторяемость будильника, а нельзя нажать «Ок» и выбрать из списка, это не радует, отнюдь не радует. М325, первый представитель, он такой представитель, в общем-то, слайдер бюджетный, стоимость относительно бюджетная, стоимость около четырех тысяч рублей. Камера 1,3 мегапикселя без записи видео. Карточки памяти всего лишь на 2 гигабайта. Кстати, карта, если вставлять карту ну, там, на 2, неважно на сколько гигабайт, 2, 1, 512 с некой забитой информацией там, с другого телефона, например, то телефон начинает виснуть, он пытается найти в... Памяти все-все-все, что там есть, у него это вызывает какие-то приступы подвисания аппарата. Более того, при каждом обращении к MP3-плееру EM325 это на минуточку музыкальный аппарат. При каждом обращении к плееру апдейт Music Library происходит. Если память в аппарате там около 12 мегабайт, ну 10 кажется, Если быть точным совсем То карточку памяти он все равно читает Это занимает там 9-10 секунд Не дай бог у вас карточка забита вся музыкой Тогда это займет Намного больше времени То есть фактически телефон В этом аспекте не очень интересен Многозадачность как таковая не поддерживается, но музыка играет в фоновом режиме, при этом всегда, в любом случае, если вы делаете хайд, то есть спрятать плеер, плеер прячется и остаются элементы его управления на экране. Но аджар недоработан, недоработанные ушки этого торчат везде. В частности, есть прогрессивная перемотка в самом плеере. Но если вот остаются элементы управления на экране, То действует только перескок между композициями А перемотка прекращает действовать Решение, на мой взгляд, глупое, необычное Нехарактерное Ну, не знаю, как еще назвать Одним словом, это не очень хорошо При этом, пока играет музыка Вы можете ходить по меню, писать сообщения Да, делать все, что угодно Фактически, многозадачность совершенно полная Почему нельзя свернуть с экрана Вот эти элементы управления плеером Для меня остаются тайной Java поддерживается, но тоже сказывается бюджетность аппарата и фактически очень-очень медленно. То есть вот слово «медленно» в применении к платформе Adjar и конкретной аппаратной реализации в EM325 – такое слово, давлеющее над всем. Над аппаратом, над его восприятием. Действительно, все происходит очень медленно. Я уже отвык настолько... Медленных, даже бюджетных аппаратов Что эта модель меня поразила Именно вот своей неторопливостью Такой черепашей крейсерской скоростью Неповоротливостью, если хотите М325 стоит не так дешево 4 тысячи рублей И фактически получается Что вы платите за не очень... Хорошее программное обеспечение Поэтому рассчитывать на какие-то Гигантские продажи или на большой Интерес к этому аппарату Наверное не стоит Да и в бюджетном сегменте в общем нет Такого большого количества музыкальных предложений С одной стороны С другой стороны, люди все-таки понимают и Осознают, что за более-менее нормальную музыку Надо заплатить дополнительную денежку И тут, в общем-то, плата дополнительной денежки Наверное, оправдана С другой стороны, в качестве там телефона школьнику Непритязательному Либо человеку, который не имел Нечто хорошее и, в общем, готов мириться с этими тормозами. М325 вполне подойдет. Он не такой уж плохой телефон, просто медлительный. Ты да и проблемы, в общем-то, программного обеспечения, которым там, человек имевший несколько аппаратов хотя бы сможет не привыкнуть. Человек без такого опыта привыкнет достаточно просто, ну, на контрасте, да, не видел лучшего, поэтому к этому привыкнет достаточно спокойно. Ну, либо имел до этого аппарат, в котором вообще ничего не было, просто звонил. Поэтому, наверное, стоит смотреть на этот телефон именно вот в этом аспекте. Вообще платформа Adjar не поразила. Если она не изменится в течение короткого срока, то это достаточно мертвый продукт, который будет получать очень большое число нареканий. Нареканий со всех сторон. В первую очередь со стороны пользователей. В обзоре я подробно рассмотрю Все плюсы и минусы Как аппарата, так и самой платформы Пока же Давайте остановимся На этом и не будем в общем-то, углубляться дальше в этот аппарат. Основные минусы я немножко рассказал. Там есть еще много аппаратных вещей, но о них не буду говорить сейчас. Оставим это для обзора. Если у вас будут вопросы, с удовольствием на них отвечу, как обычно, в нашем форуме. И вернемся, увидимся в следующем подкасте, услышимся точнее. Удачи!
1: MobileReview.com Новости
2: На сайте
0: компании Philips появилась информация о ее новом мобильном GSM-телефоне из долгоиграющей серии Xenium X620. Модель выполнена в классическом форм-факторе моноблока и имеет приятный глянцевый внешний вид. Как и положено всем моделям серии Xenium, X620 долго работает от заряда батареи. Его должно хватить на 12 часов разговоров или до 50 дней в режиме ожидания. В дополнение пользователь получает камеру на 3,2 мегапикселя, поддержку Edge и Bluetooth, включая передачу стереозвоночника. Из других развлекательных возможностей X620 отметим наличие FM-радио, музыкального и видеоплееров, а также слота под microSD. Компания Place объявила, что в связи с окончанием эксклюзивного права мобильного оператора Мегафон на предоставление доступа к игре Edge of Heroes Online, она открывает свои двери для всех. Игроки получат доступ к самой последней версии игры, к четырем игровым расам, 12 героям, более чем к пяти сотням различных предметов и артефактов. Смогут выполнить более сотни заданий и квестов, а также исследовать более двухсот уникальных карт в поисках приключений. Клиент игры будет доступен мобильным пользователям как с ВАП, так и с GPRS, а также с ПК в виде браузерных версии
2: mobilereview.com
1: кухня сайта
2: это кухня сайта наверное будет не совсем обычный а праздничный а в преддверии нового года я не знаю когда вы будете слушать это может быть вы успеете это прослушать еще в 2008 году когда собственно я и записываю это новогоднее обращение либо уже в 2009 году не важно важно что прошел еще один год Прошел он у нас вместе с вами. Возможно, кто-то из новичков, из тех, кто только-только открыл для себя Mobile Review, слушает этот подкаст. Ну что ж, я приветствую вас в этом случае Хочу я вас поздравить с Новым Годом С Новым Годом и пожелать вам, чтобы этот Новый Год, 2009 год, принес вам больше здоровья Больше сил на осуществление ваших добрых дел и желаний И главное, чтобы вы задумывались над тем, что и для чего вы делаете Если вы начнете об этом задумываться, поверьте, у вас будет все получаться И в любом деле нужно прикладывать голову, поверьте Нет таких дел, где голова не нужна Мне радостно, что этот 2008 год мы прожили вместе И вы читали наши статьи, наши материалы Слушали подкасты, смотрели видео на сайте Комментировали, давали нам темы для новых материалов Помогали нам в нашей работе Одним словом, вам было интересно Поверьте, нам, всей команде Mobile Review Было не менее интересно с вами мы слушали то, что вы говорите э, в разной манере Причем иногда эта манера зашкаливала за рамки разумного и принятого Но тем не менее Мы всегда слушали и пытались исправить те недочеты, которые вы находили у нас Не все идеально, идеальных вещей и сайтов Включая наш, не бывает. Есть многое, что мы хотим улучшить. Многое, что хотим поправить. И надеюсь, что вместе у нас это получится. 2008 год показал, что мы идем правильной дорогой. Правильной дорогой, потому что вы не покинули нас. Вы остались с нами. Аудитория сайта растет постоянно. Форум очень интересен и действительно... На нем очень интересное обсуждение, причем обсуждения в этом году они были крайне активными и вылились в совершенно новые темы, начиная от политики, заканчивая теми же самыми мобильными телефонами и технологиями. Мы живем в очень интересное время, когда перед нами открывается очень много дорог. Дорог, возможностей Главное увидеть эти возможности Увидеть эти дороги Я надеюсь, что наши материалы В чем-то помогают расширить кругозор Понять, куда движется этот мир Куда движется рынок мобильной техники Какие сервисы будут появляться Задуматься не только об этом Но и прочитав 10 штучек месяца Смеси Бирюльки или что-то подобное Понять э, какие-то вещи Которые стоят за сценой Э, Нас отличает именно то Что мы пытаемся дать вам вид Не на конкретные устройства зачастую А на то, что происходит Что происходит за сценой У производителя Так сказать, показать не только картинку со сцены Но зайти за кулисы Взглянуть, а что происходит Что будет происходить Насколько это интересно Насколько это дает вам возможность э, Планировать свои траты, например То есть помимо чисто утилитарной функции Выбора телефона Сайт несет и другие функции Это средство общения Средства коммуникации, если хотите В какой-то мере Вот сейчас меня кто-то запинает за эти слова Но тем не менее Мы не одноклассники, безусловно Но многие люди находят э, друг друга на нашем сайте Мы будем в 2009 году продолжать делать все то, что начали, и взвалим на себя еще ряд дополнительных э, обязанностей, если хотите, приятных в какой-то мере. Э, В частности, на форуме будет много-много реорганизации. это не только новые разделы форума, но и всевозможные встречи форума с теми или иными компаниями-производителями. Мы опробовали этот формат на примере Nokia 5800. Встреча была во флагшип. стор И я думаю, подобные встречи станут обыденностью. То есть они интересны как нам, так и вам. Поэтому, на мой взгляд, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить, есть что рассказать. Одним словом, это интересно всем. Я надеюсь, что всем. Первый опыт был крайне удачным. Другой момент, о котором хотелось бы сказать... То, что на сайте, наконец-таки, в 2009 году появится множество новых опций В частности, я даже боюсь присносить, но так вот скрестил пальцы везде, где только могу Ноги скрестил, надеюсь, что появится Вот, появится, как мы планируем Из ближайшего появится «OpenID» Для входа как на форум, так и в личный кабинет Постепенно кабинет будет обрастать различными сервисами Связанными с тем, что вы читаете, как вы читаете, что вы хотите читать Ну и так далее и тому подобное То есть сайт приобретет новую функциональность Я надеюсь, вам будет более удобно им пользоваться То есть фактически вы получите некое средство для того, чтобы... С большим комфортом читать наши материалы Смотреть и слушать их Надеюсь, что так Но возвращаясь к теме поздравлений Так уже печально Я хочу сказать традиционную вещь. В этот Новый год мы, вся наша команда, команда Mobile Review обязательно выпьет за вас, за наших читателей. Это будет один из первых тостов уже после того, как мы выпьем за Новый год, за наши семьи. Потому что вы для нас стали настоящей семьей. Совершенно разной. Это разные люди наши, читатели. Кто-то нам нравится, кто-то не нравится. Это нормально. Кого-то мы любим, кого-то напротив не любим. Но вы все наша семья, так или иначе. Вы читаете нас, вы, вы нам не безразличны, и мы вам не безразличны. На мой взгляд, это главное, что можно сказать вот о своей аудитории. Не люблю слово аудитория, о своей семье, наверное. А поэтому, если у вас найдется время, найдется желание, то я вам предлагаю тоже выпить и за нас, за Наши успехи или неуспехи За наши достижения в новом году Надеюсь, их будет достаточно много Для того, чтобы вы могли гордиться нами Гордиться и сказать, что А я читатель мобайл-ревью И то, что я читаю Мне помогает в чем-то Неважно в чем Главное, что это не бесполезно И главное, что вы думаете, когда читаете На мой взгляд, это самое вот Главное, что можно только сделать, это думать, когда вы что-то читаете. Особенно у нас. Да и не только у нас. Одним словом, с Новым годом вас, ребята. И новых успехов. Много-много счастья вам в этом наступающем году.
1: Новости.
0: Компания Garmin подтвердила планы выпустить на рынок свой первый телефон – Nuvi Он должен появиться на тайваньском рынке во втором квартале 2009 года. Кроме того, директор компании по маркетингу Тони Энн сообщил, что Garmin собирается выпустить собственный смартфон на базе Android во второй половине будущего года. Разработка смартфона будет проводиться самой компанией, а производство перепоручит стороннему исполнителю. Китайская компания ZTE Corporation будет выпускать для оператора мобильной связи Movistar на эксклюзивной основе свой новый Windows Windows Mobile смартфон с поддержкой GSM-сетей ZTE-E810. Этот смартфон построен на базе операционной системы Windows Mobile 6.1 стандарт и выполнен в форм-факторе QWERTY Monoblock. ZTE Corporation известна как производитель недорогих мобильных устройств. Новинка, похоже, также попадает под это определение. Заявленные технические характеристики на довольно среднем уровне.
1: MobileReview.com мобильный, мобильный чарт
0: Это новогодний мобильный чарт. Несмотря на праздничную суть, принципы все те же. Пять композиций, пять позиций. Ну а поскольку Новый год, то добавляются еще и пять тостов. Приступим, пожалуй. Тост первый, что называется, о наболевшем. За невисокосность. Чтобы как-то его подзвучить, рингтон от самого Арман Ван Хелден. Пятое место. Арман Ван Хелден. I want You soul. Можем считать, что только что во время стартового Варингтона хозяйки наполнили салатницы из ведра с оливье и вместе со своими подружками обрахинали по первой аперитивчика. Разумеется, в это самое время у ближайшего гастронома собирается группа товарищей, которую для краткости предлагаю именовать словом гости. И наш следующий тост за правильных гостей. А на четвертом месте чарта Пол Окенфолд Ночурнал Guest Микс. то же самое время, когда салаты уже вброшены на стол, а группа гостей начинает движение от супермаркета к дверям вашего дома, ровно в это же время мужчина в красном, который имеет достаточно большое количество имен, но известен в основном по двум, Дед Мороз и Санта-Клаус, в общем, этот замечательный человек уже как минимум в середине своего традиционного новогоднего облета земли. А значит что? А значит, уже у него наверняка наблюдается нечто вроде ностальгии. То с третьей Ржаву, чтобы не обидно было, Арингтон называется Хомсик Дефас. Третье место чарта. Что там дальше по графику поздравления? Выслушиваем внимательно, говорим сами, пытаемся быть оригинальными. Теперь все за стол. Вилки наголо, дамы накладывают кавалерам, кавалеры закладывают за воротник. В общем, новогодняя пати началась. Рингтон со второго места чарта называется «All I Wanna Do Is Party», а тост «За качественный отдых». Последний кадр моментальный снимок реальной жизни. Сделаем его за традиционные 5 минут до полуночи. Представьте. Стол, комната, салаты, елка. Под елкой склад подарков для друзей. Она поправит сбившуюся челку, взгляд на часы. Он скажет поскорей. Да, ну это поэзию. В общем, за пять минут до полуночи, прежде чем поднять бокалы и приступить моментально к разбору подарков из-под елки, лично я рекомендую громко и четко позвать Главного по Новому году то есть Дедушку Мороза. Тост. Заглавные: рингтон лорна и лофактория паппи чуло первое место мобильного чарта
4: Yes. Yes. Vamos desde arriba de nuevo él. te mm, gusta el, te mm, traigo el Mi mm, lorna a ti te encanta El, te mm, rico el, mm, cabroso mm, a ti te va a encantar El, te mm, gusta el, te mm, traigo el Mi mm, a ti te encanta
0: в 2008-м. В 2009-м встретимся в чарте снова. И я искренне, как в 5 лет, верю, что Новый год будет лучше уходящего. Еще раз спасибо 2008 и здравствуй. Году под номером 2009. MobileReview.com Жизнь в движении.